0: Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket a Mahét médiacsalád Család Piac című gazdasági műsorában, amelyben minden hónapban Matus Tibor kollégámmal egy-egy vendéget kérdezünk a gazdaság aktuális kérdéseiről. Mai vendégünk Őri Péter, Csallókösti törtök polgármestere. Tudjuk, hogy a Procivisznek is az elnöke, és valószínűleg átlátja azt a helyzetet, hogy mi is történik most az önkormányzatok szintjén. Azt hallhattuk az elmúlt hónapokban a miniszterelnöktől is, hogy a, a községek, települések, polgármesterei akár előfordul, hogy nem akarnak együttműködni a kormány intézkedéseinek betartatásában. Mégis éppen az önkormányzatok voltak azok, akik megszervezték a tesztelést, segítettek a lakosoknak. Ön hogy értékeli ezt az elmúlt néhány hónapot, amióta Szlovákiában is súlyosabb a koronavírus És még,
1: még annyi, hogy gazdaságilag is próbáljunk a gazdaságra összpontosítani.
2: Alapvetően azt gondolom, hogy a kormány azon típusú kommunikációja, amely a társadalmat a sajtótájékoztatókon keresztül próbálja irányítani, az nem jó. És ez csapódik le az önkormányzati szférában is. Tehát az, amikor vasárnap este bejelentenek egy tesztelés kezdését, úgy, hogy sem a rendelkezésre álló anyagok, sem a rendeletek, sem a formanyomtatványok, nem állnak az önkormányzatok kezében rendelkezésre, az alapvetően gondot okoz. Tehát azzal vádolni, vagy negatívan érinteni az önkormányzati szférát, hogy, hogy valamit nem tesz meg, én szerintem nem egy jó kommunikációs irány, sokkal inkább azt kellene kiemelni, hogy valóban az erőkön felül teljesítenek a települések, a polgármesterek, a polgármesteri hivatalok alkalmazottjai, és azok az egészségügyi, illetve nem csak egészségügyi, alkalmazottak és önkéntes munkát végzők, akik eljönnek és megoldják ezt a most már 10 hete vagy 9 hete tartó mostani, tavaszi, téltavaszi tesztelési hullámot. Én azt gondolom, hogy a illeti a munkájukat. Ugye ennek van egy gazdasági és egy anyagi vonzata is az egész tesztelésnek, hiszen az önkormányzatoknak tőkét kellett befektetni, pénzt kellett kihelyezniük ahhoz, hogy ez működjön. Rögtön még januárban azonnal vásárolni kellett olyan eszközöket, segédeszközöket, amelyek a teszteléshez szükségesek. Az generátortól kezdődően a fertőtlenítő szereken keresztül, a gumikesztyűig, a kezeslábasokig, az arcmaszkokig, az arcpajzsokig gyakorlatilag mindent az önkormányzatok szereztek be, sőt, tegyem hozzá, hogy a hulladék likvidálását is az önkormányzatok biztosítják. Itt olyan biológiai hulladékról beszélek, amit egy sajátos rendszerbe erre szakosodott cégeknek kell elvinniük, tehát nem egy átlagos, általános hulladékról, ha úgy tetszik, háztartási hulladékról van, szó. Szóval ez megint egy sajátos ügyintézést, kezelést igényel. A következő lépcső pedig, hogy a befektetéseket követően nyilván az egészségügyi munkásokat, tehát azokat, akik segítenek a hétvégente, azokat is az önkormányzatok fizetik. Majd hitelezik az államot, ha itt tetszik, mert mondjuk ki, hogy pillanatnyilag az önkormányzatok hitelezik, Na, a szlovák államnak azt a tevékenységét, amely a teszteléssel... Ha megjött össze...
0: egyébként ezeknek a teszteléseknek valamilyen része legalább az államtól, tehát azok a bizonyos öt európer per teszt, egy elvégzett tesztre, ezek megérkeznek, vagy érkeznek egyáltalán?
2: A pillanatnyi állapotát tekintve a három, ha jól emlékszem, három tesztelési körre kaptuk meg a kilencből a... A pénzt a múlt hét pénteken érkezett, és ez a Dunaszerdei járásra vonatkozik, nyilván lehetnek térségbeli különbségek. A következő körökre pedig a negyedik és az hét végére, most volt a kilencedik, még egyszer mondom, várjuk azt, hogy a héten, a hét elején kellene a számlára befutni annak a, az összegnek, amit eztenként az 5 eurót jelenti. Nyilván itt is változik a, a, az effektivitás a, a befektetett pénzügyi csomagnak, hiszen a kisebb települések, ahol kevesebb tesztet végeznek, ott is hasonló költségekkel jár a teszt elvégzése. Ugyanúgy kell személyzet, lehet, hogy nem 10, de 5 fő, viszont nem biztos, hogy kifizetődő. Úgy ott mondta, ott a... lehet mondani
1: egy ilyen, gondolom ez is úgy van, hogy bizonyos számú tesztelt után az a öt eurónál már megéri csinálni, vagy, vagy nem fizet rá a község, ugye, de, de ahol kicsi a község ahol kevő tesztelnek, ott, ott bizony komolyan ráfizet a község. meg lehet mondani egy ilyen számot, hogy mennyi tesztelt ahhoz, hogy mondjuk 0 ki lehet Azért
2: nagyon nehéz megmondani, uh-huh. mert uh, abszolút különböző uh, költségekkel uh, jár. Tehát egy nagyvárosban, ahol több hely szint kell és több szemét. Nem lineáris a körben, amivel uh-huh. ide akarok kiukadni. Ott nyilván más költségeket, más költségvonzata is van. Uh, van, ahol úgy hallom, hogy, hogy a kilométerben a megtett kilométerek kevesebbet jelentenek, de menni a járási székhelyre. Ezt nem is mutatják ki egyébként az önkormányzatok. Nem mutatják ki azt hogy mibe kerül a fénymásolás az igazolásoknak, hiszen az igazolásokat le kell fénymásolni, azt az előző héten el kell készíteni, ezt belevonjuk a költségekbe, vagy nem vonjuk bele. Kinek mennyi órába telt, benne van-e a fénymásolásnak, a, vagy a fénymásolónak az ára? Nagyon soknak is nagyon bonyolult. Itt is lehetne egy általán mondani mennyibe kerül a helyiség fűtése, konténerben zajlik a, a, a elvégzése vagy a kultúrházban, ahol napi 300 euróba kerül az, hogy kifűtsem. Tehát ez, ez mind, mind változó. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy napi 400-500 teszt szükséges ahhoz, hogy a valós költségeket lefedje. Tehát napi 400-500 tesztnek az elvégzése, szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy az a határ ahonnan, Anyagilag úgymond kifizetődővé uh-huh. tud válni. Nyilván itt jön a kérdés, hogy az emberek egészsége adott esetben a fertőzés megállítása az valójában anyagilag kifizetődik-e, vagy nem. Ha szabad egy érdekes adatot mondanom, számadoztunk a és csütörtökben, és azt számoltuk ki, hogy gyakorlatilag egy pozitív személy kiszűrése az több mint 2200 euróba kerül.
0: Elképesztő összeg. Ha hozzáteszik azt, hogy például az oltás mennyibe kerül, és mennyit vacillál szlovákia azon, hogy mennyiért vegyen oltóanyagot, tehát erről kevés szó esik, tehát a kormány nem nagyon szeret erről beszélni, de most már ebben a fázisban vagyunk. Mit tapasztalnak egyébként ezzel kapcsolatban, amióta elkezdődött a... Az oltás, azóta változott a kárateszteléseken a való részvétel a községben, vagy nincs ez hatással erre?
2: Nem ez van hatással. Én azt látom, hogy akkor változik a teszteléseken való részvétel, ha újabb önkéntesen kötelező feladat elé állítja a lakosságot a kormány. Konkrét példát mondok. Amióta a régiónk, a Duneszerde járás is közelít a Bordóhoz, illetve hát itt is azért járáshatáron vagyunk településileg, és átjárnak járásból járásba az emberek. És mondjuk a diákot az iskolába szállító szülő részére is kötelező a, a, a negatív teszt. Iga, teszt, negatív igazolás egy elvégzett tesztről. Azóta megnövekedett a, a hajlam arra, hogy jöjjenek, illetve attól is függ, hogy adott napon milyen az időjárás, adott napon a szomszéd település tesztelt vagy nem tesztelt, és még sorolhatnám, viszont azt is látjuk, hogy az elmúlt hetekben a, a nagyon a régiónkban legalábbis nagyon hasonló eredmények jönnek ki, tehát ez a fél, 0,2 és 0,7 százalék uh-huh. közötti fertőzöttségi arány mutat ki, mutatunk ki, úgyhogy a testen pozitív eredménynyel bíró személyek nagy része nem is, nem is a régió lakosa
0: ez lehet, hogy ez egy jó tendencia, és reméljük, hogy ez így is fog folytatódni, országos adatok is ezt mutatják. Van viszont egy másik dolog, ami az önkormányzatokat befolyásolja. Már több mint egy éve tart ez a járványidőszak, volt egy lállás tavaly márciusban, áprilisban, most már december óta van egy újabb szigorú lállás, amit még szigorítottak, és tudjuk, hogy az önkormányzatok számára az adóbevételek az egyik legfontosabb bevételek, itt a részadókra is gondolok. Mit tapasztalnak 2020 kapcsán? Akár önöknél egy községben mennyire volt hatása ez a helyi vállalkozókra?
2: Én azt gondolom, hogy a lakosság nagy része nem érti, hogy hogy működik a finanszírozás az önkormányzatnak Nagyon egyszerűen levezetve az alkalmazottak és a kisiparosok által befizetett adó, tehát amit a béréből lefognak és befizetnek az államban, annak-e 70%-a kerül egy bonyolult képle szerint szétosztásra, az önkormányzatok részére. 30% a megyére megy, 70% pedig a falvakra, városokra. Tehát ebből gazdálkodik. Ugye ahogy növekszik a munkanélküliség, úgy csökken az államkasszába befizetett adónak az összege, úgy csökken gyakorlatilag az önkormányzatok bevétele. 2020-as évet úgy kezdtük, hogy a pénzügyminisztérium megszabott egy konkrét csomagot, hogy ezzel kell majd gazdálkodni. Nyilván a települések, erre építették föl az egész gazdálkodásukat. Utána kiderült, februárba már kezdődött a, a, a járvány első hulláma, és kicsit, kicsit már előre lehetett látni, hogy gond lesz, hogy a február-márciusban jött egy változtatás az előrejelzésben, ahol is nagyságrendileg a, az ígért összeg durván 7%-át csökkentették ami esetünkben, de szerintem nagyjából ez volt a jellemző az összes feletülésre. Majd jött egy második csökkentés, Miután kiderült, hogy márciustól vészhelyzet van, és április-májusban pedig drasztikus zuhanás állt be, hiszen nagyon sokan otthon maradtak, nagyon sokan különböző táppénzeket vettek ki, tehát nemhogy nem fizettek be, az államkasszából még kivették a pénzt, és ez mind-mind az önkormányzatoknál csapódott le. Aki emlékszik rá, 2020 nyár elején, tavasz végén jött a kormánytól az az ígéret, hogy az önkormányzatoknak is, úgy ahogy a vállalkozóknak, majd különböző támogatási programokat fognak indítani. E- Fura helyzet állt elő, hiszen semmiféle támogatási program ebben a formában az önkormányzatok részére nem érkezett meg. Kivételt képezett az, az óvodák, iskolák részére, mivel otthon maradtak a tanárok, a 2020 tavaszáról beszélek, az első hullámról, otthon maradtak a tanárok, ezért a társadalombiztosításokat nem kellett befizetni, ott lehetett kérelmezni, hogy elengedjék, ez meg is történt, illetve jött némi hozzájárulás az óvodai alkalmazottak fizetéséhez viszont az önkormányzatoknál a globális kieső bevételi forrás, amely az államból kellene, hogy jöjjön, mivel még egyszer mondom növekedett tehát a munkanélküliek száma, az, az radikálisan visszazuant. Erre jött egy megoldása az államnak, amely nem arról beszélt, hogy támogatást kapunk, hanem arról beszélt, hogy amennyiben igény van, akkor fölvehet az adott település, önkormányzati döntést követően nyilván, olyan kamatmentes hitelt, tehát kölcsönt az államtól, ezt a pénzügyminisztérium kezelte, amelynek a visszafizetési határideje az három év múlva kezdődik, tehát kitolódik, három éves moratórium van, addig nem kell visszafizetni, és ez egy talán kamatmentes hitel lesz. Ugye az első, első körbe, sőt azt is mondták, hogy ezt az elmaradt kifizetésekre esetleg olyan mínuszokra, amit nem tudott teljesíteni, tehát befizetetlen számlák, bérek és a többi biztosítás nem is lehet használni, ez volt az eredeti terv, hanem beruházásra kell fordítani. Ez azért állította feje egy picit az egész rendszert, mert föláll az önkormányzat egy bizonyos költségvetéssel, tudja, hogy mit akar, vannak alapszükségletek, nem tudta biztosítani az alapszükségletet, majd kap beruházásra, tehát magyarul járda építésre pénzt, de bérköltségre nincs. Az önkormányzatok nagy része jól gazdálkodott, ezt is el kell mondani, és a jó gazdálkodásnak volt egy alapvető tézise, pedig az, hogy abban a pillanatban, amikor márciusban, általában áprilisban látták, de de például mi márciusban intézkedéseket hoztunk érvénybe, csökkentették az önkormányzatok a bérköltségeket, nagyon-nagyon sok helyen, 80%-ra vitték le a fizetéseket az önkormányzati szférában, a polgármesterek ugyanúgy visszaléptek akár a saját fizetéseikből, az összes olyan, olyan kiadás, amely nem szükségszerűen az alapkövetelmények, alapcélok ellátására szükséges, az le lett állítva. Tehát falunapok, újságkiadások, gyakorlatilag mindent lezárt az önkormányzati szféra annak érdekében, hogy biztosítani tudja a közvilágítást, a járdatakarítást és az alapszükségletek ellátását. Mi is ezt tettük egyébként és így lehetett nulla vagy akár pozitív végeredményű évet produkálni 2020-ban. Tehát annak ellenére, hogy hogy 10-15 százalékos kiesés van a be, volt a bevételek tekintetében. Az intézkedések, amelyeket az önkormányzatok nagyon gyorsan tudtak hozni, és egyébként itt is köszönhető az önkormányzati alkalmazottaknak, mert a csökkentett bérek ellenére ugyanúgy elvégezték a munkájukat, okay. sőt a teszteléseket is megoldották a tavalyi évben uh-huh. is, a maszkok beszerzését, a, a, a gyártását, varását is még sorolhatnám, ez tudta túllendítani gazdaságilag a, a Szférát. Nekem
1: az volna a kérdésem, hogy a, ezek a részadók, ezek a, egy, egy átlagos önkormányzatnak durván a, a bevételeinek a, mit tudjam, felét 60%-át teszik ki, ugye? Én nagyjából igen. És a, viszont, ha belegondolunk, a részadókban benne vannak ugye az iparosok, összes kisvállalkozó, tehát természetes személyként vállalkozóknak az adója is, tehát uh, a igazi csökkenés, tehát a, ve- a járvány hatásai, azok a 2021-es éve fognak lecsapódni. Tehát uh, mekkora csökkenésre számítanak a önkormányzatok, számíthatnak a 2021-es évre? Hogy... Elfogadtunk
2: egy költségvetést, amelynek az egyik alapja pont az említett pénzügyminisztériumi előrejelzés, amelyet háromszor módosítanak egy évbe. Tehát a, a fő problémája a gazdálkodásnak a bizontalanság. Tehát úgy nagyon nehéz tervezni, mint egy családban, nagyon leegyszerűsítjük, igen. mint egy családban. Ha nem tudom, hogy az adott évben milyen bevételem lesz, mert nem tudom, hogy alkalmazott leszek-e, meg lesz-e vajon prémium, mint, 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 mint lakos, akkor nyilván nem tudom eldönteni, hogy akkor e a konyha konyhabutort cserélni, vagy nekilátok-e a fürdőszobát tatarozni, mert nem tudom, hogy biztosítani tudom-e a, a, a megfelelő bevételi összeget. Az meg ugye nem járja, hogy szétszedjük a fürdőszobát, olyan kormányzat is most, képekbe levetítve, Igen. és utána ne tudjuk kifizetni a csempézést, Igen. meg a csempe megvásárlását. Ezért, ezért a bizonytalansági faktor az, amelyik a legrosszabb gyakorlatilag, pillanatnyilag ebben a rendszerben, hiszen nem tudjuk, hogy mire tervezünk. Az ország se tudja, mert nem tudják, hogy meddig lesz járvány. Innentől azt se lehet tudni, hogy mikor indul a gazdaság újra, uh-huh. vagy nem újra. Ugye azt is látjuk, hogy véleményem szerint óriási gazdasági hatás gyakorol az, hogy, hogy le van állítva nagyon sok olyan gazdasági szféra, amely egyébként húzóágazat az országban, vegyük csak a turizmust, tehát nem csak az önkormányzatoknál van nyilván gond. Azt is értjük, hogy a nagy, nagy gyárak bezárása az még gondot okozna, viszont az se biztos, hogy jó az, hogy állandóan húzódik a történet, tehát hogy bizonyos részek le vannak zárva és bizonyos részek nincsenek a gazdaságban lezárva. Ez ugyanúgy lecsapódik nálunk.
1: Ajánlották ugye a gazdasági tanácsot az önkormányzatoknak, hát hogy, hogy ott vannak az ingatlan adók, lehet emelni, és ha megnézzük a kormányprogramot, abban is benne van, hogy ö, csökkentenék a munkát terhelő járulékokat, adókat, tehát azokat, azokat az adókat, ugye, amit, amit szétosztanak az önkormányzatok között. Ö, viszont ennek kép emelnék az ingatlan adókat. Hogy látja ezt a kérdést? Tehát, hogy van ennek realitása a jelenlegi ingatlan adók emelésének, illetve hát azt is bezengték, hogy itt sokkal jobban több kategóriát bontanának, ugye lakott-e az a lakás, vagy üresen áll, tehát az más takszával volna. Erről mi a vélemény?
2: Alapvetően ugyanaz zajlik le, ami 2019-ben lezajlott. 2019-ben történt egy olyan módosítás az adórendszerben, amely az, arra kényszerítette az önkormányzatokat, hogy helyi adókat emeljenek konkrétan, miről van szó. A közalkalmazottak bérének növelésére semmilyen forrás nem állt rendelkezésre. Tehát a kormány dönt, tipikus kormánzati úgy tetszik, hogy a 10%-kal Mechanizmus. 10%-kal. És gyakorlatilag rákényszeríti az önkormányzatokat, hogy a helyi ingatlanadókat 50%-kal, sőt, voltak települések, ahol, vagy városok is, ahol 100%-kal meg kellett emeljék meg. Miért? Azért, mert azt, amit a kormány eldönt, hogy ki kell fizetni, ahhoz nem ad bevételt, tehát nyilván bevételt kell produkálni, és az egyetlen bevételi forrás ilyen jelleggel az önkormányzatoknál, amelyben szabadon tud, ide- mozogni. Bizonyos, bizonyos keretek között nyilván mozogni, az a helyi ingatlanok adója. Na most, ami itt gondot okoz, én azt gondolom, az az adórendszerek szabadkezelésének kérdése. Elmondom, hogy miről van szó. Amíg az állam lehetőséget ad önmagának arra, hogy mondjuk egy beruházásnál, egy ingatlan fejlesztésnél, egy autógyár betelepítésénél engedményt adjon az adókba, addig az önkormányzatoknak a helyi illetékek és adókról szóló törvény értelmében csak nagyon szűk lehetősége van arra, hogy bármilyen kedvezményt tudjon nyújtani. Konkrétan, hogy azt tudjuk, hogy iskola, Egyházi ingatlan, tehát konkrétan templom alatt például nem kell ingatlanadót fizetni. Azt is tudjuk, hogy a nyugdíjasok részére amennyiben kérvényezi, lehetőség van arra, hogy biztosítsunk kedvezményeket. Arra viszont már nincs lehetőség, hogy például azok a személyek, akik adott településen élnek, és ott az ingatlanjukat használják, és a közszolgáltatásokat is igénybe veszik, azok részére mondjuk, mivel nem ott laknak, tehát az állami bevétel nem érkezik meg utánuk, azok részére mondjuk ki. Az ilyen jellegű megoldás, amelyről most a közbeszédben szó van, hogy hogy csökkentik a bevételek utáni adóterhet, az azt gondolom, hogy hosszú távon nem fogja megoldani az állami költségvetésnek a rendszerét, illetve a módosítását bevételeit. Újra csak arra a kicsit populista rendszerre álltak rá, amely arról szól, hogy csökkentik a lakosságnak a, a terhelését, viszont a másik oldalon pedig rákényszerítik az önkormányzatokat, hogy megemeljék. Ebből ugye az fakad, hogy az állam jó színbe akarja meg a kormányzat föltüntetni magát, és ez a csúnya gonosz önkormányzat lesz az, amelyik kénytelen megemelni az adójait azért, hogy azt, amit egyébként nem fizettek be az államba, azt beszedje helyben a polgároktól. És itt büntetik gyakorlatilag azokat is, akik például az előző évtizedekben mondjuk nyugdíjasok már ledolgozták az éveiket, megteremtették és megtermenték a nemzetgazdaságban az őrájuk eső részt, viszont most például mivel egy özvegyasszonynak modellezünk le egy helyzetet, ez egy csallókös csütörténki özvegyasszonynak az ingatlan értéke ott, ahol lehet, hogy 50 euró négyzetméterre a teleknek, és van egy 2000 négyzetméteres telek, csak a telekről beszélek, 100 ezer euró, amiből a 1600 euró, amit levegtetnek, hogy várható, Csak ebből például az 1,6% az 1600 eurót fog jelenteni. És az özvegyi nyugdíja ledolgozott évek után együttesen mondjuk 500 eurót. Tehát három hónapi nyugdíját akarják befizettetni vele, csak az ingatlan adó növelt változatában. Ez kicsit sok?
1: Itt van még egy olyan javaslat is, hogy ha nincs pénze az özvegyasszonynak, akkor majd az örököse kifizeti. Szóval ez is egy olégi álságos megoldásnak tűnik, nem tudom, hallott erre.
2: Uh, és ha az örökös nincs, mert van ilyen is. Igen, de hát, nézzük
0: azt, Csalóköz csütörtök ebből szempontból érdekes, mert ugye a Csalóköznek az a nyugati csücske, ami nagyon közel van Pozsonyhoz, ebből adódóan az ingatlanárak is magasabbak. Mit gondol, hogy milyen hatással lenne egy ilyen változás akár a községben található ingatlanokra?
2: Uh... Én azt gondolom, hogy az összes nagyobb település, nem csak Csalóközt esetében, és azok környezetében lévő lakóövezetek, lakó települések, a részében komoly, komoly fejtőrést okoznak. Az egyik oldalon szerintem az ingatlanpiacot valószínűleg lefele vinné. Hiszen az emberek nem akarnának ingatlant vásárolni, mert ha kiszámolja, mondjuk konkrétan például 1600 eurót fizet ki a ingatlan adóra per év, ebből három hónapig tud bérelni egy ingatlant. Tehát gyakorlatilag ugye, nem éri meg ingatlan tulajdonosnak lenni, ilyen esetben, hanem érdemesebb bérelni, mert hiszen a bérlettel és akkor az összes egyéb kezelési, beruházási költségtől elesik, el, el, elnyomja, tehát el tudja nyomni ilyen irányba az ingatlan piacot. Viszont ez egy újabb gondot tud okozni, hiszen hogyha nem lesz tulajdonjog és, és bérleti irányba megy, abban a pillanatban a bérleti díjak, mint olyanok, azok emelkedő pályát fognak mutatni. Mivel az, aki megépítette, nyilván haszonra törekszik, az ugye bele fogja számolni a bérleti díjba ezt az adót is. Ami viszont újra csak a fiatalok, a kezdők és a kisebb bevétel rendelkező személyeknél fog újabb gondot okozni, hiszen az ő részükre a lakhatás megoldása. Még bonyolultabbá válik. Még bonyolultabbá válik azért, mert az ő keresetükből, mivel elengedte, mert nem tudja tartani az ingatlanját, a bérleti díj kifizetése még nehezebbé válik. A nyugat-európai országokban nagyon sok helyen egyébként nem a tulajdonjog, hanem a bérlemény az, amely a meghatározó. Viszont azt is tudjuk, hogy ezt azért úgy hogy hiába keresnek nominális értékében sokkal többet mondjuk egy-egy nyugat-európai országban, mint nálunk pont az ilyen jellegű szolgáltatások kiadásai, azok sokkal magasabbak, mint, mint a mi régiónkban.
1: Még térjünk ki arra, hogy, hogy a járvány itt megfogta az egész gazdaságot, megfogta az önkormányzatokat is. Gondolom, beszéljünk arról is, hogy az önkormányzatok beruházásait mennyire fogta meg, és, és hogy látni, hogy mi, mi az elgondolás, hogy mikorra lehet úgy kilábolni? Tehát ez, ez mert ahogy, ahogy érezni itt, itt se várható gyors visszapattanás az önkormányzatoknál
2: Ha Szabad a választ három részre bontanám. Az egyik, hogy hogy befolyásolta ugye arra pár perccel ezelőtt egy mondatban ki is tértem, hiszen azt mondtam, hogy az önkormányzatok abban a pillanatban, amikor látták, hogy zuhanó pályán van a bevételük, minden olyan jellegű dolgot, amely nem alapfeladat ellátása megállítottak, vagy megpróbáltak megállítani. Nyilván a, a Kivitelezés alatt álló beruházásokat végig kellett vinni, és ezeket végigvitték, de igyekeznek, én azt tapasztalom, leállítani, hiszen kétoldali problémával találkoznak, egy hiányzik a saját bevételi forrásuk, a másik, hogy a a majdani fejlesztési programokban, amelyeket az Unió részéről is Szlovákia is le akarja hívni az ide vonatkozó pénzügyi keretet, ez több milliárd euró, Ezekben is szeretnének az önkormányzatok részt venni. De nem tudjuk, hogy milyen irányba kell elmoznulni. Most középületek tatarozása, vagy mondjuk a infrastruktúra fejlesztése, az optikai internet építése, vagy járdaépítés leszett támogatva. Uh-huh. Tehát az olyan, jelleg, olyan jellegű alapozó munka, amely mondjuk több évet igényel, projektelőkészítés, építési engedély, területrendezési engedély, majd építési engedély, megszerzése, majd pályázás, mondjuk ennek a folyamata három, két, két, három, négy, öt évig is eltartat, nyilván projekt függő. Az ilyen jellegű alapozó munkákban is erős gondolkodások vannak, talanság van, ha úgy tetszik, hiszen nem tudjuk, hogy mire készüljünk. Tehát, hogy milyen pályázati, majdani pályázati alapanyagokra előkészítésére tegyünk meg próbálkozásokat. Valóban nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Az, ami volt, azt lezárjuk újakban nagyon nagyon óvatosan kell belefolyni, és azt, hogy esetleg majd mire lehet pályázni, amire adott településnek szüksége van, arra pedig nem tudunk rákészülni. Tehát mind a három szegmensben komoly fejtörést okoz a jelenlegi helyzet. Még
0: záró kérdésként, hogy mi az, ami ebben segíthetne? Látjuk azt, hogy jelenleg is a kormány körül elég nagy a űrzavar. Mi az, ami az önkormányzatoknak segíthetne, hogy tisztábban lássanak? És ugye Legyünk teljesen őszinték, másfél év múlva választások lesznek, tehát az utolsó évben már nagyon keveset tud akár egy polgármester is
2: olyan döntéshozni, ami kockázatos lenne. Tehát mi az, amire szükségük volna? Amire az önkormányzatoknak szüksége lenne az az, hogy az állam, tehát a kormányzat szabja meg azt a minimális keretösszeget, amelyet bármilyen történés esetén is garantálni fog az önkormányzatok részére magyarul. Ha... Azt mondja és csütörtökbe, hogy 560 ezer euró lesz az állami bevétel. Ha kevesebb is a befizetése az állami, tehát az alkalmazottak részéről, akkor is megadja az állam saját forrásból, akkor tudjuk, hogy mire készüljünk. Az összes többi az egy bizonytalan helyzet. A fejlesztési lehetőségek tekintetében pedig azt gondolom, hogy az elkövetkező Hónapok, évek tekintetében pontos meghatározásra van szükség, hogy mik lesznek azok a célirányos támogatási formák, illetve célok, amelyeket az állam részéről pályázni lehet akár az Európai Uniós források tekintetében is. Tehát mondják azt, hogy csatorna, víz, középülettatarozás, közvilágítás csere, fűtésrendszer csere óvodafejlesztés, iskolafejlesztés, lesz a tornateremre pénz, nem lesz tornateremtatarozásra pénz, és még sorolhatnám új, új konyhaépítése. Mondják meg, hogy mi, mik lesznek azok a csomagok, amelybe érdemes majd pályázni, mert akkor az önkormányzatok elő tudják készíteni a tervezési folyamatát a történésnek, illetve az építésügyi, engedélyeztetési folyamatot is. Ez is több évbe telik, tehát azért hangsúlyozom még egyszer. Az
1: ezért is nem volt sikeres szlovákia merítésbe, ugye? mert soha nem, nem adtak erről jó információt.
2: A hát, nagyon nehéz meríteni, hogy megnyitnak egy pályázati lehetőséget, és mondjuk már egy hónap van arra, hogy pályázatot nyújtsunk be. És ez nagyon nehéz a lakosságnak elmagyarázni, hogy úgy nem lehet bicikliós utat építeni, bicikliútat hogy megnyitják február, példát mondok február végén, de április 15-én le kell adni. Igen. Akinek nem volt a fiókban egy építkezési engedélye ellátott rajz, tervdokumentáció és költségvesztés, igen. az teljesen esélytelenre, az teljesen esélytelenre hát hogy igen.
0: pályázom. Hát, valószínűleg, és sokan gondoljuk úgy, hogy nem csak az önkormányzatok területén, hanem úgy állampolgárként is szükségünk volna akár a kormány részéről kiszámíthatóságra. Nem biztos, hogy ebben a közeljövőben túl nagy előrelépésekre számíthatunk. De arra számíthatnak, hogy a következő hónapban is itt leszünk a piaccal, Most szeretném megköszönni Őri Péternek, hogy vendégünk volt, önöknek a figyelmet, és kövessék a ma hét további műsorait is. Viszontlátásra!
2: Viszontlátásra!